0: 你好，欢迎收听《人文旅行·声音游记·壮游者》，我是杨。那今天呢是家乡系列的节目，每次录家乡系列我都很高兴。呃，那我们今天的目的地呢是广东潮汕地区的澄海，我们的壮游者是来自于澄海的陈润廷润润。润润呢是播客《北海怪兽》的主播，也是一名在读的文学博士生，还是一位小说写作者。此外呢，他还是一位关系户。他和第一百一十八期讲温州的小镇的穿堂风的分享人若冰，今年呢喜结连理，啊，我认识了若冰，若冰呢介绍他认识了我，这这样呢他才能,能上节目，所以我说他是关关系户呵呵。那让我请出今天的关系户润润来给大家打个招呼。
1: Hello h e l o 大家好，我是润润。然后今天是我成为北海怪兽播客的主播的第一天，<笑>然后我就来录了《壮游者》。<笑><笑>那之前呢？之前你在北海怪兽一直是客座主播是吗？<笑>对的，对的，对的。
0: 嗯，那今天你就代表北海怪兽先出战吧，好好？好,<吧>好，<笑>好，那我我们就开始啊。我有一个问题，那在温州的那期节目里边提到，你跟着若冰啊一起去了温州去见家长。还接受了来自信奉基督教的若冰奶奶的祝福，对吗？对的。当时是什么情况啊？
1: <笑>呃，当时他奶奶就特别的慈祥而热切地握着我的手，然后呢就跟我说：“啊、嗯呃，荣登啊、呃，这个是温州话，我还是会会用温温州话读我自己的名字。”他就叫我，他说润婷，然后就说：“啊、呃，我们家是基督教的家庭。”然后呢，若冰呢，从小也是跟我一起在教堂的、嗯、啊。然后我们家有非常的呃坚定的这种基督教的传统。那你跟若冰结婚啊、嗯呃，你也要信基督，要接受主的祝福。然后我当时就只能嗯嗯嗯嗯，就就是跟块木头一样在那里点头，
0: <笑>点头如捣蒜，对吧？对对对对对,对。<笑>哎，那你那一趟的温州之前感觉怎么样啊？我自己啊，我之前我对潮汕了解不多，包括之前对温州了解的也不多。嗯、但是，当我听说你们俩人在一起以后呢，我的第一个想法是啊，就是一个温州人和一个潮汕人的结合，是不是会因为他们在习俗或者是思维模式上有那么一些相像之处，而彼此之间天然的就显得不陌生呢？我我指的是，你看温州也靠海，对吗？那潮汕地区也靠海，对，而且这两地呢都有往海外移民的这种传统。那在改改革开放之后呢，也都更容易接受到外界的信息，也都擅长做生意，也都很富裕。你你的那趟温州之行，包括你和若冰的交往，你自己觉得是什么样子呢
1: ？我觉得除了刚刚你说的这些点之外，它还有一些更为具体的，就比如说我们都有、嗯。呃，特别难学的方言，然后呢，<笑>对，然后呢，在那个婚曲上面，温州人跟潮汕人都特别喜欢跟自己族群的人去通婚，就他们是不，嗯、就对他们来说本地是最好的。然后呢，你如果是娶嫁到外地，他们就要想一想。最后一个点就是这两个地方虽然呃相对在东南沿海，然后因为它通商的原因，它可能经济上面还算是富裕，就大家的生活也还可以，呃，但是它整个人际之间可能也因为它的商业，呃，我觉得它保留了很多的礼俗社会的一些特点，就比如说它讲究的是一种体面。而不是像比较现代的商业之间，它讲究一种契约，所以大家就讲究体面，讲究一个礼，讲究你呃说话跟做事不要太过分，就你会把每一个跟你相处的人视为一个长期的伙伴，当然这种伙伴很多时候是商业伙伴，而不是那种做一次性的生意的。啊，所以这个我刚刚在录这个播客之前，我还在想说潮汕人有什么特点，然后我就想到我自己的一个经历，我就想，我觉得我到了北京，或者说到了更城市的地方生活的时候，我会觉得自己，呃，经常在跟别人交往的时候，会有点吃亏啊？为什么？因为可能在一个城市的环境里面，有很多人他觉得他这跟你就是呃一锤子买卖。就是一次性的人际关系，但是我心里总是觉得说，嗯、呃，也许我们有一天还会再相遇，也许搞不好我哪一个事情，我就呃需要向你请教，或者我们又要发生下一次的连接什么什么的，呃，我就总总是会呃那个底线太高，比较太体面，就会留一手。啊、嗯，就就就就,就为在心里留着更太多的善意，他也不是留一手，留一手好像很有心机的样子。对，我懂你的意思。嗯、哎，那你前
0: 头说你们都啊比较习惯于和和自己本地人去通婚嘛？那像你和若冰啊，事实上你们是两个文化圈子，两个地域，对吗？对。那你们的这种结合算是破次元了。呃，你们双方的家庭，啊，我知道作作为咱们年轻人，都可以理解。但是你们双方的家庭会怎么去看待这个事情呢？你就说你的家庭了
1: 。嗯，我的家庭其实我爸妈，因为他们知道我最后肯定是会在外面来生活的。然后呢，因为我爸妈他们是、嗯。呃，相对比较开放，他们不是那种潮汕的做生意的家庭，他、嗯、们是呃比较偏体制内的家庭，嗯、所以他们觉得，如果我在外面生活，那我很大的程度上就会找到一个所谓的外地人来结婚，<笑>所以嗯、呃，所以我觉得就是当时我们在一起的时候，又要提到若冰的奶奶，她就非常的不舍，她就觉得她的孙女嫁得特别的远。我就跟他解释说：“奶奶，其实我们没有很远，我们那里稍微把车，就是你迷路了之后，你把车稍微开错一个地方，我我们就会到福建，而温州呢也是在福建的边缘，我们其实就隔着一个福建省啊。”就是这样子的一个剧，开一条船往往下面滑就滑到了。对对,对对对对对。<笑>然后我记得前几个月我爸妈到那个温州去的时候，到临走的时候，呃，若冰的奶奶就是呃追出来，然后很热切的、很紧紧的握握着我妈妈的手，然后就说：“若冰到你那边以后，你一定要当成自己的女儿来对待。”<笑>然后，然后妈妈就说：“好，好，好。”那之后，妈妈想了一下，她说：“他们两个既不在潮汕，也不在温州，他们在第三个地方生活。<对>啊、事实上、呃，没有什么嫁跟娶，我们是两个人，呃，在一起，然后在第三个地方生活。”老一代人的这
0: 种传统的这种想法，有有的时候还挺有意思的。是的。好，那咱们就开始前往你的家乡吧。我先大概介绍一下本期咱们会涉及的三大部分这三大部分都是润润给我列出来的，基本上这个提纲我就没有动，特别的省事儿。第一部分呢是食物背后的故事，然后呢是商业文明与赌徒性格，最后一部分是海洋与信仰。好，那在开始之前呢，咱们还是还是有必要先为大家解释一下什么是潮汕地区，然后什么是潮汕人，好吧？
1: 好的，好的，那我们就来跟大家说一下什么是潮汕地区，什么是潮汕人。呃，从一个地理的角度上来说，现在的潮汕地区可能大致上就是，呃，由三个地级市，三个或四个地级市，呃，就揭阳、汕头、潮州，然后那个有一点点争议的地级市就是现在的汕尾市，也就是五条人乐队他们所在的那个海陆丰的那个区域。呃，但是这一块因为涉及一些比较难讲的问题，我也不我也不着重去展开，因为有一些汕尾人他觉得自己是潮汕，有一些又觉得也不是，然后潮汕也有一些觉得汕尾人是，有一些又觉得他也不是。那大致上，我们可能从一个文化的角度去呃。去限定、去理解现在的潮汕地区会更加容易一些。就是历史上面的潮州府，它所管辖的这样的一个地区啊、呃，然后就叫潮汕地区。然后潮汕人呢，当然就是生活在这样的一片土地上面的人。然后，如果是呃，因为我们刚刚那样子讲是比较空间、比较地理的概念，那如果从一个呃比较历史的概念，就是说。其实潮汕人就是，呃，潮汕其实是潮汕土地的移民，我们并不是原住民。然后我们是从什么地方搬过来呢？就是从杨老师的家乡搬过来的。哎，那你们那你们都是从这种中原地带过去
0: 的话，那跟客家文化、客家人的由来不是有点相像吗？因为我之前查资料说，广东有三大的汉族民系嘛。分别是广府、还有潮
1: 汕、还有客家，对吗？是的，但是不太一样的是，呃，潮汕人进入这个南方，就是他从中原到南方的这个路途，其实是呃比较曲折的。嗯、就是说，我们像我的族谱上面就会记载说，我们最早的时候，我们是在河南的固始县。所以，我姓陈，对吧？因为陈陈这个姓氏，现在在故事它依旧是一个大县。然后，在两宋的期间，我们是呃一个氏族，因为那个时候氏族它是有私人的武装嘛，才能保证你从河南到福建这一路，呃兵荒马乱的，你可以保护你的家眷。所以我们一开始最早的时候是搬到了莆田，这也是绝大部分的潮汕人在进入潮汕之前的。上一个家乡，所以我们会说，嗯、呃，福建的莆田、啊。对对对，我们就会说潮汕人莆田祖，就说我们其实来自那里，嗯、然后可能到了、嗯、南
0: 少林寺不就在莆田吗？南少林寺是不是也是这样传过去的？<笑><笑>那有可
1: 能。<笑>对，然后在莆田可能住了一段时间之后，呃，才慢慢的搬进了潮汕。也就是说，就是开始进入了现在广东省所管辖的这片地方。但很有意思的是，在我眼里，现在潮汕人他已经形成了自己非常非常鲜明的这种族群的意识。啊、呃，这种意识它，它呃，包括有一个部分，就是我们觉得自己是广东人，而忘了自己跟闽南文化之间非常千丝万缕的这种文化跟历史的联系，啊、呃。但在我的定义里面，我觉得潮汕人事实上是一群生活在呃广东省内的闽南人，所以我们总是非常非常的混杂。<笑>但是你们的语言应该
0: 是，呃，就是一个独立的潮汕话，对吗？和闽南话还是有很多区别的吧
1: ？呃，是这样的，就是潮汕话它在一个语言学上面的范畴，它是应该是隶属于呃闽南方言。就它是闽南语的一种次方言，哦、那在语言学上面，它是会被称为粤东闽语，嗯、就在呃粤、嗯、东这块地方，就是广东的东边啊，粤东<对>啊的闽语闽嘛，就是福建的简称闽语。那像这种闽南话，你们是能听懂的，还是只能听懂一部分？呃，我个人的话，因为我喜欢看台湾的综艺，所以我觉得我是可以听懂大概六七成。我记得我2018年到台湾去交换的时候，就发现了一个很有趣的现象，嗯、就是我可以听得懂台湾人他们讲的那个闽南语，嗯、但是呢，台湾人他们听不懂我的潮汕话、哦、啊，他们觉得似曾相识，有很奇怪，哦、然后有一些部分他觉得我带着一个奇怪的腔调在跟他们说话。说这个了，虽然
0: 你们是从河南来的，嗯、但是现在像河南话和你们的这些。啊，潮汕话包括闽南话，就天差地别了，完全是属于听不懂的。对，然后我就想起来，咱们就先聊一个河南人，好吧？好，就是唐朝的时候呢，呵呵河南的河阳人叫韩愈，唐宋八大大呃唐宋八大家之首啊。他的老家河阳呢，也就是现在的孟州市孟县，属于现在的焦作地区的、嗯。呃，这儿离我的老家已经不远了。我今天查资料，大概在公元八百一十九年，也就是离现在差不多有一千两百年了。然后唐宪宗，然后就命令他的宦官从法门寺，法门寺应该是在西安那然后从法门寺的真身塔中将一个释迦文佛的一节佛骨运到了这种宫中。但是韩愈呢，就在早朝的时候就上了一封朝奏，大概的意思说，皇上啊，这个供奉佛骨啊，确实太荒唐了。咱们干脆就把它烧了吧，不能让天下人被佛骨给误导啊！不能有这样的一个行为让大家去效仿啊！但是这个朝奏呢，就惹怒了皇上。晚上他就收收到了一个公文，就是把他给贬到了潮州。嗯，要了<笑>我今天呢还对我今天呢还拿地图查了一下啊，我就是拿西安的鼓楼，我就拿这个地方定了一个点，然后到潮州市到潮州市的这个。韩文公祠大概是两千三百公里，想想在一千多年前啊，这三千多公里，不知道他走到底多久，<笑>吃了多少苦。但是呢，到了潮州，他吃了一顿接风宴，又把这个河南人给吓坏了。<笑>他写了一首诗，叫做《出南十移园十八斜律》，里边有记载啊，第一句就记载吃了一个叫做“厚”。就是厚薄的厚是这样一个发音，那现在呢是国家的二级保护动物，与三叶虫一样是古老的。它的外形呢看起来有点像螃蟹，我还特意去查了查，有四只眼睛，然后其中两只眼睛呢是复眼
1: ，对
0: 。哎，你见过这个后吗？嗯
1: ，我对这个后特别有有印象，但我自己没有见过他。在我小时候，我们那边还是比较野蛮的时候，听说他会被，呃，他会在市场上进行售卖啊，比较野
0: 蛮好，这个话题咱马上再聊啊，<笑>你先听我念完啊。<笑>韩愈是这样写的，他写“厚实如绘文，古眼相复形”，他还描写生蚝啊，估计是他第一次见到，就说这个。蚝相粘为山，百石各自生，也就是牡蛎都依靠在这个石头上，数百成石的聚集在一起，像一个小山一样。然后呢，他还写吃到了一种叫做朴鱼，叫朴鱼尾如蛇，口眼不相迎。这个朴鱼呢，又叫土布鱼，呃，然后韩愈就说它像蛇。然后还吃了一个叫做马甲柱，马甲柱我查了一下是一种贝类。说他呢头以怪字成，你长，脑袋长得特别的奇怪。<笑>反正这一顿是其余数十种莫不可探惊，也就其余还有十几种食材，每一个都让他惊叹，很多他都不认识，只有蛇他是认识的。说只有蛇是旧相识，但是呢实淡口眼凝，就实在忌惮他那些。嘴巴呀，还有眼睛啊，太可怕了！<笑>他还说你们那边啊，就在一千多年前做菜都用咸的和酸的来调味，会放那个橙子来做酸的，也会用花椒。总之呢，这一顿是让他开了眼。但是我想问的，就像你刚才说的，在我们北方人传言中，广东人什么都吃，就像你刚才说的，小时候比较野蛮。那么，由于美食
1: 著名的潮汕地区，是不是也是这样的？小时候你们也是什么都吃吗？<笑>是的，我真的是什么都吃。就在我小时候，嗯、呃，我们那边的市场就有卖后，但是我不知道他那个时候是不是算是二级的保护动物啊？嗯、<笑>现在不能吃了，现在不能吃。但潮汕有一道非常有名的小吃叫后果，就我们把它这个。嗯呃，建议的外壳给它扒了，然后把它的肉取出来，然后剁碎蒸熟然后加上米浆、嗯、香菇、虾米等等一些东西，要做成一种米<哇>米呃米制品吧，一种果啊、呃，然后再淋上一些酱就可以吃。嗯、但是现在的后果依旧在卖，但里面已经。没有了后啊，空有名而无其实了。毕竟是跟三叶虫一样古老的一
0: 个动物。是的
1: ，我小时候爸爸经常会说自己去吃各种各样的的那个海里面的东西，但因为我觉得这个很难说，是因为潮汕它呃有自己的一套博物的系统。呃，或者说我们有命名、嗯、呃事物，比如说蔬菜、动物的名称，所以那些东西都只能是用一些土话来说。然后我也不知道他究竟吃了什么，嗯、但我个人，啊、呃、啊、呃，好吧，那我就借着《壮游者》这个播客，我来做一个忏悔好了。哈哈哈，我们都要忏悔的<笑>。对，我小时候有很长一段时间吃过。呃、嗯，然后我是不知道这个没有什么，我也
0: 吃过啊，你也吃过，但是我妈妈是骗我的，她不告诉我那是什么，因为我小时候身体比较弱，然后呢，我妈妈就拿了一个报纸包了一个东西，我问她是这是什么，她说是猪肉，然后晚上就给我炒了吃，到晚上睡觉的时候啊
1: ，她才跟我说，哎，你今天白天吃那个是大补的，<笑> yeah, 所有的妈妈的谎话都一样，都是拿猪来充数，<对>我妈也说是猪肉。<笑>哦，我、oh, 我都我想了一下，我们那边，在我小时候，那些高架桥的下面会有蛮多的,的火锅。呃，我们虽然有名的是牛肉火锅，但以前其实有过各种各样的火锅，比如说蛇肉火锅、鹧鸪、嗯、火锅，<对>然后那个、啊、那个动物的头会在这个沸水里面沉沉浮浮这样子。好，不能再说了，哦、再说下去我估计我你,你不行了，我都已经有点受不了了。<笑>你你就能感受到若干年前韩愈的那个感受了，
0: 对。但是这确实是因为在我们的小时候确实没有这样的一些道德的约束，对吗？对。我们自己对这个世界的认知也没有形成，所以确实是有一些需要忏悔的地方。是的，<笑>对。那咱们还是回到这个正题上啊，这个并不是我们今天要讨论的一个主题。嗯、<笑>我想说的是。在你的印象中，潮汕美食啊，在当代是从什么时候开始声名远扬的？我先说一下我，我的感觉可能也就是从大概就十年前，就是由陈小青他们这一波的这种食客，然后在各种的媒体上，然后就把潮汕美食这个概念给大大的宣扬了一番，让我才知道原来潮汕地区有这么多的美食存在的。那那在在这这两年，可能就是潮汕的这个牛肉火锅呵呵比较
1: 多起来。呵呵嗯，是的，就是说，我在我小时候并不觉得潮汕是一个很有美食名声的地方，包括在广东省内，我觉得广州人或者客家人他们也没有说潮汕美食就多厉害。呃，也确实是在呃十年前左右吧，就是《舌尖上的中国》，然后陈小青带队到。呃，潮汕来做节目，然后他们会觉得潮汕是一个美食孤岛。也是从那个时候起，潮汕有很多很多的美食才渐渐的走出去。当然，我觉得这个走出去只是极少部分，它能够适应这种现代餐饮的这些部分，它就走出去了。比如说牛肉火锅，因为它比较可以复制。但有很多的食物，我觉得它事实上都还没有走出去。然后，嗯、呃，我小时候有看到推广潮汕美食的另外一个源头，它是呃蔡澜，就这个美美食家蔡澜。在我小时候，因为我们那边可以收到 T V B， 也收到本港台，然后我小时候就会看到，对，呃，什么蔡澜提蔡澜之类的美食节目，就蔡澜他穿着一袭这种唐装，然后。旁边是几个身材特别好、特别高挑的美女主持，然后就陪着她，然后她呢就会跑到潮州、跑到汕头各种呃呃饭店来吃饭，然后在那里吃完之后就跟呃这个老板聊聊天，然后就说一下你们这个多好吃，最后就给他提一幅字。所以我小时候去吃过的很多呃饭店都会有蔡澜的题字。而且有一些确实是在非常非常乡下的那种饭店，<笑>也会有蔡澜的题字。那蔡澜他本身其实他就是一个嗯、呃、潮汕人的后代吧，他的父亲蔡文权是呃是出生于潮州的金石县，但是他后来移民到了新加坡。那蔡澜是他的儿子，所以蔡澜其实他也是可以讲潮州话的。所以蔡澜后来还有很长一段时间是在香
0: 港生活嘛？对，湘江四大才子现在也仅剩蔡澜先生一人了。那在蔡澜身上，其实就是有一个很强烈的这种融合的这种形态在里面，对吗
1: ？对的，对的，我觉得他的那种融合是，嗯，非常的典型的，他身上。因为我觉得他整个人一直都在流动，比如，比如说，他既是一个作家，又是一个美食家，然后他，呃，在更专业的身份，他其实是韶氏电影最黄金时代的一个金牌监制，成龙的很多非常厉害的电影都是他来制作和监制的。对，然后他个人他，他呃，也掌握了非常多的这种方言，他可以说粤语，可以说潮汕话，当然他普通话也也说也说的不错。然后我对他一个。很深刻的印象，就是说在前几年那个十三邀的时候，我觉得他跟许知远两个人在聊天的时候就非常的明显，就是许知远呢一直想要勾起蔡澜的那种知识分子的担当，就是、说啊，你有没有什么不甘的部分？你有没有什么痛苦的部分，蔡澜先生？蔡澜先生说吃吃吃吃吃吃，不要再说这些吃吃吃<笑>吃吃吃
0: 。嗯，哎，你觉得这会是一个潮汕人的一个主流的行为吗
1: ？就是他们会把所有的东西都化为生活中的普通的小事上呢？嗯，我觉得是的，就是我觉得在我们那里其实是非常的实际的，就是对很多虚荣的部分，嗯、到了这里就。就没有了。比如，比如说，我觉得可以举一个，呃，若冰到潮汕的一个例子。他到潮汕之后，他见了所有的亲戚，嗯、然后大家也知道他的过往的一些经历，比如说他是高考状元什么的。然后他见完之后，他说：“你们这特别好。”我说：“好在哪里？”他说：“你所有的什么哥哥姐姐啊，就有小孩，他们都是当了爸妈的这些哥哥姐姐，见到他的时候。”都是跟他聊天，然后叫他吃东西，多吃一点。没有人说哇，你读书那么好，你要不来辅导一下我小孩。<笑>然后，然后他走到，然后他走到潮汕的路上，他说：“你们这边呃，到处都是吃的，然后晚上十一二点到两点的时候，这些食肆也全部都开着，但是呢。”呃，你们这边特别少，有有一种东西特别少。我说有一种什么东西特别少，他说你们的补习机构特别少，<笑>你们没有什么补习机构，<笑>所以今年双减的
0: 时候，潮汕地区是不用花什么大功夫的，本来就没有，对吧？<笑>再再减就不读书了。<笑>哎，那之前咱们在聊的时候呢，就聊到潮汕地区的这种美食啊，呃，你像你给我列的那几个，都不是我所熟悉的，我在。公众媒体上看到的一些东西，嗯，呃，但是你给我列这几个都非常的有意思、有代表性，它都是具有融合性的。比如像浅海的海鲜，它是淡水与咸水之间的，然后还有双拼，各种双拼，对吗？你会认为这种双拼的这种文化是潮汕地区一个独有的一个形式吗
1: ？我觉得是的。我觉得潮汕的美食，包括它的文化，都有一种双拼的特质，就。比如说，我刚刚说过，他其实潮汕人是一群生活在广东的闽南人，他本身就是一个双拼。很多的像我这一代的潮汕人，因为受到了呃粤语文化的一个影响，所以大部分既能够说潮汕话，也能够很熟练地掌握粤语。所以我们在方言上面其实也是双拼，然后在食物上面呢。呃，我们是最喜欢吃的是浅海的海鲜，所有的浅海就是在淡水跟咸水之间。然后我我们总是觉得这些鱼它在两边游，嗯、它会特别的鲜甜。那我觉得这个鱼，嗯、所以它是一个过渡地带的。对，就它是一个过渡地带。那我觉得这个鱼它也很也很像潮汕人，就是在两在两边来回的游。然后呢，我们的那个。嗯每一年大家都在争那个粽子是咸的还是甜的时候，潮汕人就是一副超然物外的观战态度，因为我们的我们的那个粽子是一个双拼的粽子啊啊、嗯、
0: 啊！所以所以你说那个双拼的粽球，它就是一个粽子的外壳里边包了两种甜和咸的两个不同的这样的一个粽子吗？
1: 对，就是我粽子它最<哇>最基本的东西就是糯米嘛。然后我们的那个粽子里面包含了一一小角是那个甜的糯米，然后其他是咸的糯米。在咸的这部分呢，会有呃猪肉、香菇、虾米、呃栗子。然后呢，在甜的那一角，除了白色的甜糯米饭之外，还经常会有蛋黄或者是黑豆沙或者是红豆沙。啊、所以它吃起来的口感是很特别的。但是我在想。甜糯米和这种
0: 咸的这种糯米放在一起，嗯、它就不会串味了吗？还是它的那种风味妙
1: 就妙在这种串的这个味道上呢？我觉得它可能很想尝一尝。妙就妙在串味上面，您可以去试一试。然后我刚刚在想到潮汕的美食的时候，嗯、我觉得很多时候我们也是会把两个味道放在一起品尝的。比如说现在关于潮汕的一个饮品。一个饮品界的热点就是油甘啊，然后油甘主打的一个特色就叫回甘，就是说它非常的回回甘。那什么是回甘呢？其实就是说油甘这个东西，它出出入口的时候，你品尝到的东西是品尝到的味道是涩，然后呢之后它会有一股甘甜的味道回来，就上去了。嗯，之后你在吃这个东西的时候，你就先体验到涩，后体验到甘。我就发现潮汕人喜欢的那个味觉，嗯、呃，他的那个食物里面经常都有这种回甘。比如说，我们喜欢苦瓜，喜欢芥菜，喜欢橄榄，嗯、呃，生橄榄其实呃，绝大部分的地方的人都不会爱吃，因为生橄榄咬下去、嗯、那个味道就非常的深，非常的涩。但是你要去嚼它，<对>嚼了之后它就有回甘。我觉得这种、嗯。双拼的观念让我们能够体验到更多的食物它本身的美好，就是我们不会轻易的去放弃任何一个味觉的体验，嗯、不会说涩的、嗯、苦的、臭的它就是不好。那个重点就在于你去双拼，嗯、然后你怎么去把它拼好了，它的那种产生了。呃，在你的口腔里面产生很奇妙的谐振的时候，那个味道是符合的，啊、呃，是让你很愉快的，它又是很高级的。而且当你有两个味道，然后它们在时间顺序上是一前一后的时候，你体验这个食物的一个过程，一个时间就拉长了。并不是说我吃一口牛肉，这个牛肉是那个咸香口的，那它就是咸香口。嗯，从我第一口嚼它到我吞下去之后的回味，它就是一个味道。但我们很多时候讲究的这种双拼，嗯、在我看来是在时间上面动态的双拼。哎，那一个叫双拼劳饭，嗯，捞饭是吗？呃，那也
0: 是潮汕地区的一个特色，对不
1: 对？双拼是捞饼，捞饼哦，捞饼哦，不是饭。对，捞饼，所谓的捞饼就是潮式月饼。就我们在明天晚上，我们就要吃这个东西了。哦、明天晚上是中秋，我们现在录制的时候。<笑><笑>哎，那是一种什么样的形？它也是一个甜
0: 咸配的吗？
1: 对，就是呃，捞饼，它的一个饼皮是比较酥的，然后呢，它会掉掉皮，然后它最里面这个馅料经常是双拼的，但它这个双拼有时候是甜咸之拼，有时候也是甜甜之拼，就比如说冬瓜、嗯、冬瓜馅跟那个豆沙馅两个拼在一起，嗯、然后你吃这个捞饼的时候就能。吃到两种口感的这个甜的馅料，我的理解
0: 啊，就是你们的这种双拼的这种文化，是不是就是因为你们是属于一个所谓的外来人，到了某地，你们也需要生存，需要向当地的文化去妥协，在这个长期的过程中，就诞生了你们现在的这种双拼文化，并把它给发发扬光大的
1: 。我觉得是的，就是我觉得潮汕人的一个呃处境，包括由此产生的一个文化的心态。他都是这样子的，嗯、就像，呃，就我觉得潮汕人他是居无定法的一个族群，就，呃，嗯、现在的潮汕人一方面非常想要到外面去，比如说在历在历史上，潮汕人是一个经常移民的一个族群，我们移民到那个东南亚去，啊、但是呢，呃，潮汕人又是一个非常眷恋故土的族群，就你在外面特别有特别有钱什么，你最后还是要盖一个房子。要回乡去盖一个房子，嗯、然后我们潮汕有非常多的房子，它其实也是一种双拼的融合。就在澄海有一个非常大的建筑群，嗯、呃，人家称为什么广东小小故宫或者小皇宫的、嗯、陈子鸿故居，就这样的一个很大的呃建筑群，它一方面是采用了潮汕的传传统的民居，然后另外一方面呢，因为。陈思洪这个家族，他们是在南洋发了大财的，呃，所以他们把很多的材料，嗯、南洋的那个建筑材料非常鲜艳的、五颜六色的，非常有南洋风味的那些材料都运到潮汕来，然后最后盖成的房子就是既有一些西洋风格，又有南洋风格，又有潮汕的风格，嗯、然后以一个、嗯、呃非常潮汕的方式把它。合在一,一栋房子里面去组合在一起。对我另外一个话题呢，嗯、就是我突然
0: 想起来的，就是之前我们会在网络上看到一些消息，嗯、就说潮汕人很凶悍嘛，对，比如说族群之间的这种械斗啊什么的就会很厉害啊啥的。这个在你的小时候，可能你的小时候已经慢慢的就没有这些了。你会听
1: 到过一些这样的故事吗？那这些
0: ，呃，其实都是为了争夺资源
1: 嘛，对吧？我觉得这个是的，嗯、因为。呃，首先，它第一个是一个地理的因素。潮汕这块地方，它本身就是，呃，田可以利用的田跟水源是相对来说比较少的。然后呢，嗯、在明清的时候，呃，潮汕又那个人口突然多了非常非常多。然后，潮汕族群跟客家族群在长期以、嗯、以来的这种接触跟磨摩擦中，就是因为争夺资源。所以在在清代械斗是非常非常厉害的，就可能死了有几十万人。嗯、然后我觉得这样子流，嗯、呃，就是由此影响，其实潮汕人在，嗯，就是它产生了两个影响：一是潮汕人会呃向外去求生路；二是潮汕人在面对这种竞争的时候，确实是相对的抱团跟跟凶狠的，就。拿潮汕人里面比较有代表性的潮阳人来说，有很多的潮人他们不太呃接受那个计划生育，就在计划生育实行的最好的时候，潮阳那个地方他们依旧是呃超生的现象非常的严重。那这在我看来就是生殖是最可以反映一个族群它是否是否采取了一个野蛮生长的一个方式的一个特征吧，因为。呃，他抱团，抱团的意思就是说，我们每一个人只要我们是兄弟姐妹，我们就一定有关系。我只要有钱有势，我就一定要罩着你。而超生呢，他能够带来更多的机会。比如说，这个人他生下了一个小孩，那这个小孩如果他后面没有很飞黄腾达，那这个家庭就跟之前是一样的。但是，草原人他可能会有八个小孩，嗯、他有八倍的机会。他只要这八个小孩里面有一个小孩出息了，他就有义务去带其他的七个
0: 小孩。所以，这种宗族观念和抱团的这种理念，在潮汕地区还是能
1: 够生根发芽的。是的，是的，我觉得，嗯，相对来说是有点这样。但因为我自己的一个出身是一个比较呃现成的，就相对来说城市化呃比较发达的一个地方。然后我小时候嗯，对这一块我会有一点排斥。嗯以至于当我在网络的场域上面听到大家对于潮汕的讨论总是集中在这一块的时候，我最初的一个感受并不是特别好，因为这不是我的一个生活经验。但当我自己比较客观的去了解潮汕的呃社会的一个结构，然后它的城市人口跟<对>呃农村人口的一个占比之后，我觉得很多的对潮汕人的印象。呃还是有一定的根据的，在我看来。那说到
0: 对潮汕人的印象啊，嗯、包括刚才咱们聊到的这个关系，在我对潮汕人的这个印象里边，还有一个非常重要的一个因素就是茶，功夫茶，嗯、对吗？你像我也有福建这边的朋友，我知道他们都很爱喝茶，但是功夫茶好像呵呵只有。潮汕地区才有对吗？哎，你现在喝的是是在喝功夫茶吗？我现在喝的就是凤凰
1: 单丛鸭屎香。<笑><笑>嗯，是的，就是呃，功夫茶这个概念我不太了解，说在福建那边他们有没有？但是我知道福建人他们也是像我们这样子来泡茶的，应该他们也有功夫茶的一个说法，但是有一个区别是、嗯。潮汕的功夫茶经常只用三个杯子，就六个客人他也用三个杯子，但是他会不断的洗洗杯，他不会根据人数的多少来增添自己的杯子的数量的多少。嗯、还有另外一个就是关于、嗯、呃泡茶这个动词，就有很多人说，哎家里来客人了，泡一壶茶吧。那我其实是从一个普通话的角度，我才能去接受这个词的，因为。嗯，泡茶这个说法并不太适用于功夫茶，嗯、因为泡茶泡嘛，就是说一个那个茶叶它泡在水里，一个茶叶跟水持续的在一起的一个状态才叫做泡。嗯、那我们那边的说法一般说的是冲茶，那冲呢就是水流、嗯、流流动的很快啊，在那个茶叶里面就是它出汤的速度非常的快。为什么出汤速度非常快？因为潮呃那个潮汕的功夫茶，它用的茶叶比较多，所以你一旦出汤不快的话，那个茶叶就很容易苦啊。然后、oh. 啊，所以我们要潮汕功夫茶的一个最精髓的部分，其实就是严格的控制茶跟水的融合跟分离的一个时间。其实这也是体现了潮汕人在。关于吃喝上面非常精细的一个特点，潮汕人喜欢喝茶这一点，我真的觉得潮汕人会把茶应用到所有所有的场景，在我们的社会生活、日常生活、私生活，什么什么样的生活里，任何的场景都可以喝茶。比比如说，呃，汕头曾经举办过马拉松比赛。然后在马拉松比赛的时候，哦、经常路途的中,中补给站要喝茶是吧？补给站的时候是喝茶，<笑>并不是喝水
0: 。会有很多工作人那么热，<笑>而且时间那么短，
1: 他喝茶它能补啥呀？<笑>可能能提神吧，能够补一点咖啡因。<笑>好吧。然后网络上面也会流传着很多很多的图，就是说潮汕人把那个呃。汽车里面这个变档器的这个部分，哦哦，把它改造成一个茶盘，然后茶台对，然后边开车边喝茶，然后呢，呃，像我爸妈他们是会在这，他们他们虽然没有把这个变档器改成一个茶台，但是呢，他们的私家车的后面就后尾箱的那个部分永远会摆着一个小瓦斯罐。然后瓦斯炉，嗯、然后还还会有几个小马扎，还有一个小桌子，嗯、然后还有一一整套的茶具，还有茶，还有从自己家里带出来的像山泉水之类的水。然后呢，目的就是到了一个地方，嗯、你随时随地就可以喝茶。嗯，堵车的时候也能喝，对不对？对对对对，都不耽误事儿<笑>。就对我们来说，没有茶喝那是绝对的不行的。然后我们。喝茶的地方真的是挺夸张，就是很多时候在呃城市的什么城市边缘的那些堤坝上面也有人在喝茶，树下也有人在喝茶，人行道也有在喝茶，呃，甚至到我们在我家乡的那个区政府的门口也有人在喝茶。诶、哎，那你说他们这样的去喝茶、
0: 啊？是真正的去品味茶，还是通过茶去聊天呢？去沟通
1: 呢？我觉得是的。首先来说，茶跟商业肯定是有关系的，因为你要不断的去接触陌生的人，嗯、你要跟熟悉的人去维持一种社交的关系。然后你们两个人干聊天的时候是是很特别干的一件事情。然后呢，嗯、如果我们像两个呃坐在咖啡店的人一样，我们每个人点一杯茶。啊，或者点一杯咖啡，嗯、那你就是端着你自己的杯子，你只喝自己杯子里面的这个饮品，那其实，嗯，不是一个交际行为，嗯、就是在饮品的层面上并没有任何的交互性。但你一旦冲茶的时候，哦、它一是会有主客之分，谁带来这套茶具，谁在那里冲茶，谁在分茶，那这个时候它会有主客之分。嗯、其次呢，就是你在一轮一轮的喝茶中间，我们。少不了要有一些分配，包括这个杯子，比如说这一轮是你来喝，嗯、下一轮是我来喝，这个时候啊
0: ，就那三个杯子要不停地分配，对对
1: 对，对对对嗯、它的这种交互性其实会非常的强。就我觉得它这个仪式，如果我们把喝茶变成一个仪式的话，这个仪式本身就传递出一种呃像礼品经济一样的东西，就是说它增强了人之间的这种。交互性，他肯定是倾向于我们要促进一些友谊的，但这样的事情也有一些比较极端的场景。我之前有一个朋友就碰到过，就是，嗯这是一个女孩子，嗯、然后呢，她跟另外一个潮汕的男孩子，两个人都已经谈婚论嫁了，结果这个男孩子劈了腿，嗯、然后这个女孩子呢就渣男，对渣男啊，这个女孩子就带上她的爸爸。啊，然后到对方的家里去兴师问罪。哦、那兴师问罪，那打断他的狗腿。对，就要就要吵架了，<笑>就就要发生争端了。嗯、然后结果到了那边之后，两家人因为这种潮汕的习惯，就没办法。你还是要喝茶，边喝边吵、哦。就是这一泡茶冲起来，<笑>然后说啊，哎呀，请喝，请喝。你怎么可以这样啊？你你怎么叫我儿子的？<笑>哇，你这太不对了，<笑>就这样子，这<笑>个生肖配的好啊，<笑>所以就产生了一个呃，口头跟身体之间的，嘴上说的好好的，嗯、但
0: 身体挺挺老实的。哎，你说这个，我突然想起来啊，呃，在阿根廷，嗯，阿根廷的潘巴斯草原上有这个高乔人，其实他们就是一个游牧的。一群人嘛，天天在草原上就是狩猎啊，或者是放放牛啊这样子。那他们呢就喜欢喝那种马袋茶。对。那他们在喝马袋茶的时候，会有一种风俗，就是一群人围坐在火边喝马袋茶的时候，他们只用一个茶具，就是一个马袋茶壶，它里边是插了一根那种呃，就是金属做那种吸管的。那大家就围着这样一堆火堆，你吸一口，传到下一个人。你也不会，你也不会去嫌它脏，或者嫌它口水什么。你再吸一口，再传到下一个人。其实，在这个过程中，我认为就是告诉大家，我们都是兄弟，我们是一类人，无形中会增
1: 加他们的团结性。是的，是的，我觉得我们的三个杯子很多时候就是这样子，就是它增强了一种、嗯、呃，作为群体的一个凝聚力。通过喝茶这个仪式。好，
0: 那咱说了说茶，啊，咱们再说酒啊。好，呃。咱们聊的时候，你说
1: 你们那边就是呃喜欢喝洋
0: 酒，对不对？对
1: ，就都说这个世界的洋酒看中国，中国的洋酒看广东。那我是觉得广东的洋酒看潮汕。嗯,嗯，因为我个人的一个经历，其实是从潮汕出发的。我最早的时候，并没有觉得说在潮汕喝洋酒是一个呃很特别的事情。然后后来我就发现、嗯、不对，即使我到了广州。在很多的宴席上面，他们也不是喝洋酒，但是对于潮汕人来说，嗯、潮汕人心中最好的酒是什么呢？是白兰地，是干邑白兰地。<哇>然后我们只认大概两个牌子，嗯、一个是轩尼诗，然后另外一个是马爹利。啊，哦、然后我经常会在潮汕的。呃，那种很农村的婚礼，就你看着好像是一个大家吃的都挺便宜的，啊、呃，就是为了图个热闹的这样子的农村的婚礼上面，你会看到每桌上面倒的酒依旧是白兰地，只是它的等等级有区别，它可能就没有到 VSOP 啊，没有到 XO 的这个等级，但它会。依旧是选选取白兰地，然后我觉得我到后来就做了一些呃探究，就为什么会出现这个情况？我觉得，呃，这个一潮汕它其实不是一个产酒的地方，所以潮汕人他、嗯、所以本地是没有什么酒文化，没有什么产酒的这种品牌的。对，就它只有一些呃真挚的米酒，但其实一直都叫不上价，嗯、也没有什么太大的影响力。第二呢，就是大家都知道嘛，广、嗯、东人的那个酒量是很差的，所以，所以潮汕人，嗯、<笑>所以潮汕人为什么会喜欢这这个酒？我觉得是跟那个改革开放是有很大的关系。就是说，呃， 1978年改革开放之后，呃，汕头它作为一个经济特区，<對>作为一个全国率先向对外开放的一个城市，對那对外开放是一个非常官方的说法。嗯啊，那、呃、在民间的一个说法就是，你可以跟外界接触，呃，你即使可以跟外面通商，呃，也可以进进行一些走私的一些活动。所以呢，潮汕很多时候最早的一批那个洋酒，应该都是走私过来的。然后还有另外一个，嗯、为什么潮汕人会觉得呃，白兰地是最好的，是受到了香港的影响。因为我们有很多的，嗯、我们称之为“翻客”，其实就是华侨。他们要么是移民到了东南亚，嗯、然后有很多会比较呃移民的没那么远的，他们是在香港。然后当他们从香港回来，就是随着改革开放国门大开，然后他们可以回来探亲的时候，他们会带一些礼品。哦、这时候他们带回来的就是白兰地，<对>然后大家就觉得、嗯、哦，这个东西是华侨带回来的。是好东西，所以呢，<对>在有面子，<对>嗯、有面子。然后呢，因为这种走私的方便，嗯、又使得我们那边的人可以获得比较多的洋酒，在呃比较早的时候，以更低的价格获得非常多的洋酒，嗯、所以它最后就变成了一个很奇怪的传统。嗯、呃，我们好像对于香港总是有一种，嗯，就是觉得它特别好。的一种
0: 感觉，对，这不光是你们啊，我们内地人更是如此啊。<笑>你到我们内地走一圈，然后听当地人给你讲讲我们这儿有多少个小香港，你就知道对香港是一种多么仰望的态度啊，<笑>特别是在九十年代两千年的时候。对的。您好，我是装游者的主播杨，现在是平地抠饼时间。那装游者呢是一档独立播客，非常希望得到您的资助来维持运营。那您有两种方式来帮助装友者继续前进。第一，公众号装友者每期都会随免费音频节目发送一篇文章，在这篇文章里会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的补充。您可以通过文章下方的“喜欢作者”对单期节目进行打赏赞助。那第二种方式，您可以付费订阅装友者旗下的邮件通讯专栏小“小度”，六个月仅需九十九元，您就可以每周至少收到一封。由我组稿或写作并编辑的邮件通讯，它包含延伸信息、内容策展或私人写作等部分。那除专栏外呢？您还会受邀加入专属群，会在群内不定期直播、抽奖、票选壮游者的选题和标题，并享受壮游者所有活动及周边的优惠价等权益。您可以通过声音简介里边的连接，或者通过公众号“壮游者”里的连接了解并订阅小度。当然，除了以上两种资金赞助，您也可以通过转发、点赞、评论单期节目和专辑的形式来支持装游者。我知道，装游者往前走的每一小步都离不开您的帮助。再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧。咱们就进入到下一个部分，就是商业文明与赌徒性格。嗯，我们先说一下，嗯，在我的印象中，潮汕地区就是一个侨乡嘛，有很多的海外关系。他们主要的迁徙地是哪里呢
1: ？潮汕人他主要的迁徙地主要是下南洋，就对我们来说，嗯，呃，就下下南洋。然后我们移民的最集中的时间段就是从晚清到民国的这段时间，是潮汕人下南洋的最鼎盛的时期。嗯、然后。到达的地方主要是像泰国、马来西亚、新加坡，然后稍微靠近一点的，可能有一些会去到呃香港跟台湾，跟广东省内另外一个很著名的侨乡，嗯、就是姜文拍的《让子弹飞》的那个取景地开平，他们那边去的主要就是欧洲跟南美，跟北美，我们那边主要去的就是南洋，所以基本上你们。在潮汕
0: 地区生活的人，很多人都会有一些在南洋的亲戚啊，或者朋友啊，在那边生活，对吧
1: ？呃，是的，是的，就是这两地的那种文化的交流，呃，是比较多的。然后，然后，呃，它既有一个部分是语言。然后还有就是食物，比如说潮汕非常，嗯、呵呵明明说不要再聊食物了，我们避不开这个话题的，<笑>随时会
0: 切入到食物部分。对
1: 就是说，比如说潮汕最有名的蘸牛肉丸的那个沙茶酱，它的原来的、嗯、沙酱原来就是沙嗲酱，沙嗲，嗯、然后呢，沙嗲是南洋的一种酱料，嗯、然后到了潮汕之后经过改良，它就变成了沙茶酱。还有那个果条什么的，好像我在马来西亚也见了很多嘛。它<他>果条好像在你们这边也有是吧？呃，果条是我们那边的东西，但是我有一次到了那个东南亚的餐馆，然后它上面就写了两个字，嗯、就写“贵雕”，就东西很贵的“贵”，然后很刁蛮的“雕”，然后我就“贵雕”是什么？然后、嗯、读了一下“果雕”，啊、呃，就是我们潮汕话“果条”的发音。哦。嗯所以这两地会有非常多的那个语言上面也是很像，比如比如说泰语的那个酱油，它也是叫豉油，嗯、呃，潮汕话是叫喜油，嗯、就好像英语,英语那个西油一样，喜油。然后泰语喜、嗯、油
0: ，好像在泰国就是有很多的潮汕人就移民到那边嘛。对，好像泰
1: 国的国王他们就是从广东这边移民过去的潮汕人，这蛮有意思的。其实陈海甚至都还出过一位泰国的皇帝叫郑信。那个侨批，我查了一个资料啊，嗯，侨批是指的是华侨和
0: 当地人的这种书信的这种往来是，是是是这个意思吗？我不知道我有没有看错
1: 。呃，侨批它是在呃潮汕人他因为他下南洋的这个过程中产、嗯、产生的一种，其实是银信合一的的一种形式。银信合一就是银子的银。对。信件的信，对，哦，它是银信合一，就是说，最早的时候，海外的呃华人，他们到了，比如比如说潮汕人，他到了泰国，然后他经过一段时间的打拼，他想要跟家里人说，我到了这边了，一切都好，平安。这个是信。第二是，他在这边赚了工资之后，他是想要呃给家乡的那个妻子一些反反馈。这个时候，他会把这个钱跟这个信放到一起。然后交给一个、嗯、呃，我们叫批角，其实就是一个快递员这样的一个角色，嗯，托他从那个泰国带到潮汕，然后后来呢，就产生了一个叫侨批局的一个机构。这个机构有一点点像我们今天的银行跟邮局的一个合体，就是说，最早的时候，你这块银子你是需要真的从泰国。带到潮汕，但是到后来，因为有侨批局的产生，它就可以进行汇兑。它这边、嗯、有点像银庄了、啊，哎，对对对，地下钱庄的这种感觉。对,对对对对对。嗯、然后我以前是在那个汕头的侨批馆做过一段时间的调研，然后就发现侨批它是一个非常好的一个史料，嗯、因为它既有书法的层面，又有信件的层面，所以它可以做。做非常多的史料的研究，比如说它是海外华人生活史啊、抗抗战史啊等等的一些方面的史料的一个遗存。对，有一封侨批大概只有一个字，然后那封侨批特别特别的大，在汕头侨批馆的的一楼的展馆里面有展出。然后这封侨批当时印印出来大概是一个三四尺见方的一一张纸上面。用毛笔很粗的毛笔，大大的写了一个“难”字。就我觉得这个，嗯、我作为一个潮汕人，当我第一次看到那个字的时候，我不需要任何的解说，我就知道这个是当年那一代被卖猪仔到海外去当苦力、去卖命的华人他们的一个生存处境最集中、最有力的一个表达，就是难，嗯、太难了。怎么说？就是老辈的人，当他们谈到那个过番，就是出洋去下南洋的时候，那个故事是非常非常心酸的。有很多的人这辈子没有见过他自己的爸爸，有很多的呃妻子呃只见过他丈夫一面呃，然后有很多的人间的悲欢离合全部都在这个。历史的车轮下面，他什么都没有留，没有留存，最后留存的就是这些乔批。我我曾经也看过一封特别长的乔批，大概有， 1,300 多字。然后那封乔批里面，就这个大哥，他是一个家族的大哥，他跑到海外去，然后他回来之后，他就嗯寄回来这封乔批是封家书，他上前面的内容就说这个钱要怎么用。各各房各房各得几元，然后呢，就向这个父母请罪，说自己作为一个儿子没有在呃西前尽孝是非常不好的。然后呢，他作为长兄，他还要去教导他的呃在家里的弟弟妹妹，说你不能跟谁争执，然后他又怎么样怎么样。所以我就觉得，乔丕他其实是海外的华人，他们呃在海外的时候。履行他们家庭责任的一种重要的手段，它也是一种维系亲情的重要的手段。哎
0: ，在在我们很多人看来啊，就是海外有一个华侨的这样的关系，可能往往都是富贵的，嗯,嗯,嗯，他会为家里边带来很多礼物啊，会在家乡盖房子啊什么的。这个其实按一句俗话来说，就是只看见这个贼吃肉，没看见贼挨打。<笑>其实大部分人可能都是在。淹没在历史的尘埃之中的，是的，嗯、呃，另外一个呢，我就想起来，嗯，我和肉饼在聊这个温州的时候，他说，呃，其实温州大规模的向外移民其实是出现在改革开放之后的，嗯、和咱们这边还是有一点不一样的。那你像改革开放之后，汕头不就变成了一个特区了吗？嗯，经济特混区、嗯，变成。<笑><笑>经济特困区，这是怎么讲的？到那个时候又是一种什么情况呢？大家还往外走吗？嗯
1: ，我觉得到了改革开放之后，我们那边的移民潮事实上是没有特别强的。然后第二个就是这种下南洋也已经基本成为历史，就是当代的潮汕人他们的移民的路径跟嗯跟其他的那个国内的居民是一致的，就是说是。朝着美洲、欧洲各个地方去去移民。呃，我记得我之前读过有一本书，是那个汉学家孔飞利的一个书。啊、呃，他、嗯、我看了那本书啊，对，就是那呃，根据孔飞利的一个书里，他就是说，就是改革开放之后出现的移民潮，其实是可以分为两两个部分。第一个部分呢是国内的移、嗯、移民，主要就是由内陆省份向东南沿海的一个移民。<对>然后另外一个移民其实是呃，就是向外国去移民，然后潮汕在这个移民超中间的位置，就是说它是国内移民的一个移入地。我们在改革开放的嗯前二十年，因为这种密集劳动密集型产业的兴起，所以呃有很多很多的国内移民都是在潮汕。然后另外一方面，潮汕人。嗯，也变得不太爱向外移民了。<笑>那就是因为在潮汕地区有了他自己的
0: 一种生呃这种商业环境吧，就是大家能吃饱喝足了，自然就没有什么理由再往外去移了，对不对？是的，是的，其实就是这样子。哎，那你当时你刚才跟我说那个经济特困区是一种戏谑的一种说法呢，还是一种事实呢？我
1: 后来又发生了什么样的变化呢？我觉得这个是一个事实。刚好我昨晚才把那个港中文版本的《邓小平时代》给他看完。然后就发现挺好玩的，嗯、在八十年代的时候，邓小平有好几次，啊、呃，比如比如比如说他南巡的时候，他到了经济特区里面的三个，唯独没有汕头。他好几次到南方<笑>到经济特区去巡视的时候都没有汕头，然后这个让我很吃惊，就是说，难道汕头的这个在呃被？被漠视呵呵，这个命运其实是一早就注定的吗？还是怎么样？我也不太清楚。但是，嗯、呃，汕头的经济确实不太好，就是汕头的经济跟深圳没有办法比，跟珠海没有办法比，跟厦门也没有办法比。在广东省内，汕头的经济也排不上前列，甚至它还不如东莞的一个零头
0: 。那它现在也有自己的这种龙头的产业吧？
1: 嗯、呃，潮汕其实各个地方都会有自己的龙头产业，而且这个龙头产业清一色的都是制造业。比如说我的家乡澄海，主要是玩具；嗯、然后呃，汕头的另外两个区，潮东潮南主要是女性内衣；然后在揭阳有一些地方，他们主要是以玉的产业，还有不锈钢；然后潮州的丰西，嗯、呃，是生产日用瓷。就我们刚刚说到汕头是一个经济特困区的时候，并不是说整个汕头都很穷。一个参照系是因为它在特区里面，它显得很穷。嗯、第二个是它的市容市貌，包括它的公共建设长期的非常的滞后。啊、呃，这种滞后，我觉得是因为政府没有太多的钱，嗯、以及政府它、嗯、呃在市政建设上面比较捉襟见肘。但事实上，汕头的呃就是它。用一个很好听的词，它叫“藏富于民”。哦，多好啊！潮<笑>潮<笑>潮汕本身是有蛮多的这
0: 些小富豪的。对啊，像你刚才说这个经济特困区，我自己就先画了一个大问哈，因为在我的印象中，潮汕地区是很富裕的呀。是
1: 的，是的，但是这种富裕根本就看不出来。就它只是你跟一个人接触的时候的一个印象，尤其是跟潮汕的商人接触的印象。但如果在潮汕的话，我会感觉呃公交车非常的落后，城际交通几乎等于没有，然后到处都是私家车跟电动车，呃，然后整个市容市貌呢，从我小时候到现在好像没有发生根本性的变化。但是有很多传说，就是那边的大老板
0: 都是穿着拖鞋，然后开着宾利，对不对？<笑><笑>藏富于民吧<笑>，确实是这样。咱们聊聊那边的创富神话。先从你的家乡开始，你的家乡就是一个，你的家乡是澄海嘛？对，澄海它就是一个玩具产业。那你看到的情况是什么样子的呢？嗯
1: ，从一个最感性的经验，就是我小时候从来没有缺过玩具，就澄海的小孩是不会缺玩具这件事情的。嗯<笑>呃、嗯，都是从自己家里厂里边拿两个是吧？呃，即使你们家不做玩具，你肯定家里的朋友也在做玩具，然后不止一个。<笑>就陈海人甚至问说：“诶，你在做什么？”然后他说：“我在单位上班。”然后另外一个说：“我在做生意。”他们都不往下问，就知道这个生意应该就是指的是玩具啊，就到了这个程度。嗯、然后，陈海的玩具产业有一个龙头的企业，就是奥迪。就我小时候，可能很多的中国小孩都会听到一句说口号，叫做“奥迪双钻，我的伙伴”。然后，奥迪这个企业，它最早的时候，它是做做玩具。然后，呃，怎么说呢？他们，它整个企业其实经历过一个升级。呃，最早的时候，我们整个国内，嗯，就是说玩具它跟动漫其实是会高度的联合在一起的。但那个时候，国内的动漫呃并不是很发达。所以靠的是说，比如说，呃，日本的动漫它在中国的电视台播了什么，然后它就会带动这个动漫的周边的玩具，然后呢，奥迪他们就会，呃，赶紧去，呃，起模、起模具，就制造一些玩具的模具，然后开始生产这个玩具。那到后来呢？嗯，稍等一下，我有一个关键
0: 的问题，<好>这个是没有经过授权的，对吗？
1: 对，这个是没有经过授权的。<笑><笑>明
0: 白<了>，啊、这真的是野蛮生长了。对
1: 他没有任何的那个知识产权的概念。然后到后来呢，陈海的玩具企业，比如说像奥迪，他们就发现说，诶，那为什么我们自己不能创造热点呢？这个时候，他们就转型升级成为了那个奥飞动漫，就他们就开始拍、嗯、呃一些呃真真人动漫，比如说什么《火力少年王》啊，《巴啦啦小魔仙》啊。然后，那么他们就开始卖那些魔仙棒、仙女棒，然后《火力少年王》他就可以开始卖悠悠球。这个时候就解决了你刚刚说的产权的问题。对，所以他们就是制自己去制造 IP 了。对他们就然后自己再去生产周边哦，就有经历这样的一个过程。所以奥迪也从奥迪玩具变成了奥飞动漫，它变成了一个比较大的一个集团。嗯然后呢，陈海还有另外一家比较知名的企业是那个星辉车模，因为塑料嘛，你塑料做什么都可以，那你也可以做那种非常精精密的车模。然后到后来，呃，玩具变得不太好卖的时候，就行情不太好的时候，无那个无人机就出现了，然后陈海就利用了自己的这种原本在玩具产业的优势跟经验。迅速的开始生产无人机，然后澄海的公安局区，呃，就澄海的区公安局是全国第一个成立了无人机侦查小分队的的一个公安局，哦、先天的优势哈、啊。<笑>对的。然后我刚刚觉得，我刚刚讲的是一个比较宏观的层面，就是从一个产业的层面去去说澄海的玩具业，然后在一个非常、嗯、呃。个体的一个角度，其实陈海是有非常多的呃创业的神话，就在我小时候，呃，经常会看到街上非常非常多的柳州五菱，嗯，五菱汽车对对对对，然后我我们是称为柳州仔，然后这些呃车他们往往柳州仔，<笑>对我们称为柳州仔，就说这个人开着一辆柳州仔。<笑>然后这些柳州仔它后面会有一个载货的那个那个叫什么货箱吗？还是什么？对，拖车是吗？哎、对，就是它后就是这些柳州仔后面会有一个拖车。然后呢，这些柳州仔他们往往夏天也不开空调，嗯、或者说他们空调就是坏掉的，然后他们就会把车窗摇下来通风。然后你会看到里面坐着一个打的赤膊，然后纹着左青龙右白虎。呃，肌肉健硕的一个青年的男性啊，然后他们往往会放着那个比用的歌曲，然后这个放的特别大声，<笑>他们甚至会在柳州仔里面加装一些低音炮。那这些人他们的职业是什么呢？嗯、他们是澄海各个玩具厂的一些业务员。嗯、每当澄海的呃那个星级酒店来了一批外国的客商的时候。全城海的这些柳州仔都会集聚在这个酒店的楼下，然后各个厂子的业务员就会带着自家厂子的这个样品去，去去见这些外国客商。这些人他们可能没有怎么读过呃大学或者就是专科毕业，学历并不是很高，但是呢，他们能用呃非常流利的美式英语、英式英语呵呵、英式英语。跟这些客商谈生意，然后呃发单子啊，然后这其中有非常多的呃小伙子，因为他比较精明，他最后就会呃出来单干，因为潮汕人觉得“工字不出头”，所以他再小他也要当一个老板。他去一个厂子当业务员是为了当老板啊，最后他们他他们就会把把柳州仔换成宝马奔驰。呃、啊，然后穿上更为得体的衣服，那可能还是会依旧放笔用，把自己的左青龙，然
0: 后这个右白虎都给遮上，对吧？对对对对对,对,对,
1: 对<笑>这时候你就看不出他们是原本的那个样子了。嗯、啊，那这在澄海有很多的青年，嗯、他们都是靠这样的方式去发家致富的。嗯，哎，你刚才说那个“工”字不
0: 出头啊，嗯、我又审视了一下工作的这个工字“工”字真的是<笑>不出头，再<笑>小的老板也是老板。那这个其实跟我们前头讲温州的时候也一样，温州人也是喜欢自己去做老板，对吗？哪怕就是开一个小商店啊，或者经营一个零部
1: 件的这样一个买卖啊，他又会认为自己是一个老板。是的，我就觉得潮汕人他们天生就是带着一种说，嗯、呃，就是不不愿意给别人打工的一个。心态吧，比如说我之前听过的一个说法，就是说在深圳，因为是潮汕人现在很大的一个聚集地，所以深圳有很多的便利店，它也不叫便利店，它其实叫士多店，啊、呃，有很多的深圳的士多店是潮汕的老板，然后这一些，呃，深圳的士多店，他们是可以跟像全家、喜事多、呃 ，seven。7, 就是我们广东人称为“七仔”，就是呃“七幺幺”啊，“七幺幺”啊，“七幺幺”对这样的连锁便利店进行竞争的，呃，然后他依靠什么竞争呢？呃，有一个朋友他给我归纳了几个点，一是靠我们刚刚说过他生的小孩特别多，然后这些小孩呢能够呃从小就在店铺里面帮忙，然后呢，嗯，你哪怕买一支酱油，买一点。呃，数额非常低廉的商品的时候，他都会叫他的小孩给你送上门，因为他服务的就是这样的旁边的一个花园小区，然后他会让他的小孩给你送上门，他会提供全家等等这些便利店所不能提供的外送服务，并且是免费的。其次是当你到店的时候，这个老板他会跟你呃有一些搜索，就他会跟你做一些人情的交往。他会掏出，对他会聊聊天，然后掏出他那包烟，然后给你递一支，然后会跟你呃这称,称兄道弟，然后让你感觉你在你你在他这里买东西是放心的。如果有什么问题的话，你可以呃通过跟他沟通来解决，啊，就非常人情的一种方式。然后呢，第三也很重要，就是他们会拼命的压低价格，他们甚至可以跟。呃，全家便利店去打价格战，然后我也不知道这一点他们是怎么做到的，因为我觉得从一个进货的渠道来说，不太可能呢、啊。
0: <笑>哎，我前段时间听梁文道的博客，嗯、他讲香港的精神，然后讲他的小时候，在香港就有很多像你刚才说的潮汕人开的那样的一种便利店、啊，嗯、但是我不知道梁文道讲的那个便利店是不是潮汕人开的，他们的经营模式都是一样的，就是老板会记住你，哎，你是。这附近呢，经常来我这儿买东西。哪怕你长大成人了，你再过去，他还会，而且经营者已经不是原来那个老板，可能是他的孙辈了，那他还会说啊，你老老来我这儿买东西，我还按一个什么样的一个价格卖给你。这样的话就人情味十足，对对对。让这个店有了立足于这儿的一个根本了
1: 。对对对，就是它跟整个社区的网络其实是融合在一起，因为他知道自己的顾客就是这个社区的顾客，就是他不会以一个非常现代的商业逻辑来做这这件事，他更多的还是像一个人情社会，他要跟你拉关系，然后他要给你，对,对对对，他以此来博得你的好感。
0: 对现在的这种人情社会在城市里边已经极其罕见了。你像我住，我现在在北京住的这个小区，根本就没有小卖小卖铺这一说了，<笑>因为大家基本上都会用网购的这样的一种方式。网购这种方式基本上消灭了像我们社区里边的这种小资本的这种经营者之间的这种人情交、嗯、交往的这种可能性了
1: 。对，也消灭了人跟人之间的那种关系吧。好，那咱们聊了这么多的创富
0: 的这些神话，嗯，接下来咱们再聊一聊这个赌博的这个问题。这个东西我不知道能不能上得台面啊。嗯，我自己以前呀、啊，我是做过体育记者嘛。嗯，然后当时呢，就盛传啊，说咱们那个地区呢，赌球比较厉害。对。然后我就特意找了一个记者呵呵去做一篇这样的一个报道，然后他发过来这个报道呢，就说。在那边有很多的地下地下盘，一场的盘口呢就可能达到三四亿人民币这样子。这个呢，我起初呢并不是很相信，但是后来我看了一下，有一些比赛莫名其妙的这些比分，我就不说是什么比赛了，是篮球是足球我就不说了。看了一下这个莫名其妙的比分，我就觉得非常的可疑。然后呢，我还有另外一个印证的一个方式，呵呵就是我有一个朋友在红牛红牛工作，他说红牛销售最好的一个地区就是广东地区。我说为啥呀？他说因为广东人喜欢赌博呀，晚上打麻将啊，需要提神啊，需<对>、啊、要大量的喝红牛。<笑>
1: <笑>真的有这么厉害吗？<笑>有的，有的。我觉得，在我小时候，这个问题是非常的严重的。就可能每个潮汕人的家族里面，总有会有那么一两个烂赌鬼吧。就潮汕的赌博之风盛行，可能在九十年代到到二零一零年之前，都是非常的盛行的。然后它会出现很多光怪陆离的现象。嗯比如说，嗯、呃，在跟商业这这块，我从小到大听到的那种故事都是一样的。就有一个什么年轻小老板，就我们刚刚聊到的那种左青龙右右白虎的业务员，他可能呃三年就赚到两千万，然后呢他又用五零仔对柳州仔柳州仔对，<笑>他又有可能在两个月之前输到两两个月之内输到倾家荡产，然后就跑路。然后呢，他的客商就去他的那个办公室，把他的电脑椅啊、电脑啊，全部搬回来抵债。就很多很多的人的人生都是这样子大起大落的，甚至，呃，这并不是一个小的事情。包括澄海有一个本地的企业，呃，他的第二代是因为在。呃，在南洋赌博，然后输了大概二十个亿左右吧，就把他父辈几十年的积累，呃，全部给输光了。最后，他为了避免他们的家族企业因为他而陷入债务危机，他就选择在呃东南亚的一栋高楼上面一跃而下。所以，这样的故事我从小到大都听得太多呃，然后家里也会一直说，千万不能。去赌博，然后呃，在我的小时候，在我的印象里面，嗯、呃，赌博这件事情主要就是六合彩，然后我们那边的六合彩并不是香港的合法的这个六合彩，而是一种六合私彩，就就是这个庄家他并不是香港的呃管理这种彩票的机构，而是一个在民间的一个头子。嗯然后呢，呃，很多的潮汕人在那个时候就每天晚上就守着那个消息，说今晚开什么。然后我记得这个六合彩，它的数字就是说它开哪个特码，这个特码呢，呃，刚好跟那个生生肖是有关系的，所以就、嗯
0: 、跟生肖还有关系啊,啊啊
1: ，就是说怎么今晚。开一个马，或者今晚开开一个牛，或者今晚开一个蛇，哦、然后呢，潮汕人又是特别喜欢讲生肖的一个族群，哎、然后因为赌博嘛，赌博这件事情就是没有绝对的那个把握的，它就是一个凭运气的事情，所以有很多赌徒他会养成一个很特殊的呃迷信的心理。比如说，我是一个属鸡的人，然后我三个月没有到这个赌徒家里去，然后我今天晚上我就到他家里去，他一看到我，他就两眼发亮，然后他就问：“哎呀，今天晚上就压鸡，对吧？”对他就觉得今晚肯定要开机，<笑>然后如果今晚真的开了一颗鸡，他他就特别开心。啊，他就会觉得你是他的好像幸运星一样的角色，那得给你分一点儿啊。<笑>对，然后还有一个经历就是，我记得以前我到一些潮汕农村的家里，然后因为呃，我会有一在小时候我会有看报纸的习惯，我到他家里，大人在聊天的时候，我就随手拿起他们家的报纸，然后一看这报纸我怎么没见过？它不是什么南方都市报、羊城晚报，它是六合彩报。是那种民间土印的小报，然后上面，呃、哦，私彩的小报对，吗？私彩的小报，然后上面充满了连我们这些专业编辑的活，他们都给抢了。对对对，对对<笑>而且印的特别好，有一些都还是彩印的呢。然后上面呢，集合了非常多的民间的智慧，比如说会有一个专栏作者叫做曾道人或者白小姐。然后这个白小姐会预计这一期的六合彩是什么，然后她会画一张图，比如说画、啊、画一只鸡骑在一只牛上面什么的啊、uh, 啊，然后你就要从中去猜。这代表啥呢？啊，这个我就不知道了。如果我知道，我也猜得中了。<笑><笑>就是他会画一些玄之又玄的东西，或者写一首那个呃古体诗。然后、嗯、呃，他就说这一期的玄机就藏在里面了。然后有很多很多的农村妇女呢，就会不断的去订阅这样的报纸，然后在里面寻找他们那那一期的玄机。包括在六合彩在潮汕非常盛行的那段时间，潮汕有很多的乡间的那些呃有精神残疾的，比如说智障或者是呃精神分裂症的一些呃疯子。会被人家供奉起来啊
0: ，懂了，有点像世界杯那个章鱼保罗。对对对对
1: 对，对对对对<笑>就这可能有一天，就有一个人他去问一个那个疯子说：“哎，今晚开什么？”那个疯子可能就晃了晃他手中的鸡腿，结果晚上真的开机，所以他就从此变成一个先知了。嗯
0: ，哎，那你刚才说二零一零年之后、嗯、这些情况就少了，是因为？呃，从这种政府层面的一种对赌博行为的一种打击吗
1: ？我觉得有有一个部分是因为政府行为的打击，然后另外一个部分呢，嗯、我觉得是跟经济相关的，就是说这种劳动密集型产业它需要一个转型升级，所以整个地区的人，说实话就是来钱没有以前那么容易了，没有以前那么快了。然后呢，在二零一零年这个时候，也是第一代的从改革开放以来的。这个企业主他面临了一个呃，就是传承的问题了。就第一代的这个企业家，其实他老了，然后他要传给他儿子了，其实是会有很多的问题。就是说，比如说他传给他儿子的时候，可能不太呃，就不太成功，他们就没钱了。然后还有就是说，这个第二代的企业主，他可能受的呃文化会比较正向一些，他没有这个赌博的习惯啊。嗯好，那咱们就开始聊这个
0: 第三部分了，嗯，就是关于海洋和信仰的这一部分。那潮汕地区，嗯，是有海。你家澄海那个地方离海
1: 远吗？特别近，就我们家那个住宅区，可能开个六七公里就已经可以到海边了。所以我是真正的海边人。嗯、呃，虽然在海边是去海边是方便的，但。呃，在我小时候，我觉得海是一个很可怕的东西。为啥呀、啊？你一个海边人会觉得海很可怕吗？对，因为我们每一年，呃，小学、初中要放暑假的时候，都会有一张什么什么承诺书，让家己就让那拿回家，让家里的家长去签字的这样一张纸，上面都会写说禁止去海边游泳。然后每年的暑假呢。哦呃，都会听到非常非常多的那种传闻，就是说谁谁谁家的那个大人，然后带着小孩去游泳，结果一大一小都回不来了。然后那个大人呢，可能还是海军退役的，或者是呃那个水性特别好的人，淹
0: 死的都是会水的。对
1: ，所以就让我感觉说海是一个挺可怕的呃，就是说你在海里游泳其实是挺可怕的。然后还有另外一个，就是我们那边有非常多的那个水网嘛，那会有人跑到那些河跟，会跑到跑会跑到家里旁边的河跟溪去游泳，但是那边非法采砂比较严重，所以会形成一些漩涡，那个东西也是水性再好也敌不过它的，就会被它卷进去。其实长大了之后，你会对它有亲近感，既有一种亲近感，又有一种畏惧感，然后。嗯，我也觉得我每次看到海的时候，会有一种很强烈的，嗯，被抚慰的感觉。你会游泳吗？我会游泳，啊、嗯，嗯，是在海里学会的吗？不是，在小区游泳池学会的。
0: <笑><笑>那你怎么能称得上海的孩子呢？<笑><笑>我是泳池的孩子
1: 。<笑>哎，你们那边会有一些对海的一些拜神的这种仪式吗？因为嗯，祭海本身我倒是听到的会比较少，但是潮汕的一个很重要的神明跟福建也一致，嗯、就是妈祖。啊、哦，就是我们有有比较强的妈祖信仰。然后另外一个，呃，看似不关于海，但其实还是关于海的信仰，就是关公信仰。啊，嗯、其实关公信仰它是由于。呃，这个就是你，就是中国，它在形成一个多民族的统一国家，它要构成一个想象的共同体的时候，呃，由这个官方指派下来的一个正统的神明的信仰，然后在东南沿海这块为什么特别兴盛，是跟明清两代的海防有一定的关系的，所以呃，很多人没搞清楚为什么关公会在海边来拜。就我们那边的人有很多也会拜关公，然后还有一个点就是，呃，潮汕的船的那个船头前面会有一个小小的神位，然后上面也会有一些祭品，嗯，就是在每一次那个出海之前，呃，都会有拜拜，然后我觉得信仰跟海洋之间的关系是非常的密切的，比如说我是一个。陈海人，我觉得我们那边的神庙的呃数量，还有大家对于神庙的这种信奉的程度，就远远不如与我们一海之隔的那个南澳岛。就在南澳岛上面，我就看到非常非常多的人都在拜神，嗯、然后呢，呃，非常多的庙，大大小小的庙，可能路转角就，呃，就会碰到一个小小的庙。然后潮汕人的信仰，呃，一个形态，它其实是一个民间宗教，叫做德教。但这个德教，呃，有很多，就在我看来，这个德教它的一个特点，就是它的信徒并不知道他自己是一个德教的信徒。嗯，哪个德呀？道德的德
0: ，道德的德。对，嗯、它
1: 是一个华人的民间宗教，但因为它最大一个特点就三教合一，所以潮汕人就见到什么都拜。就见到那个文曲星，他也拜；见到福德老爷，也就土地公公，他也拜。啊、呃，见到佛祖，他也拜。他只要见到有一个东西坐在那上面，他就就是膝膝盖就好像缺钙一样，就就想往下去跪，就要去拜。那<笑><笑>对什么神，他都是说那一套话的。拜神这件事情在，在呃传统的潮汕家庭，主要是由呃这个妇女来完成的。所以，在我小时候，他也会给我带来一些精神的慰藉。然后，在我长大之后，呃，怎么说？就朝汕的小孩，他从小都会在拜神的时候，他也需要跪下，然后双手合十，然后闭上眼睛去拜拜。但是，我们小时候不知道说什么，这个时候妈妈就会在旁边帮你念。然后，妈妈的这个念里里面，你会发现，它是一种情感的表达，它表达了他。呃，比如，比如说，他会把家族里面的每一个，呃，家庭里面的每一个人都都念到，然后每个人都有自己、嗯、属于自己的愿望，然后，呃，最大的、哦、最共同的愿望就是平安跟健康，就我们觉得这是一切的基础。嗯、那小安呢，可能就是学习要进步啦，要乖啦，然后这个大人就是工作要升迁啦、嗯、什么的，呃，然后。当我自己稍微比较懂事之后，我闭着眼睛的时候，我听到妈妈在呃说这些话的时候，我就能感受到一种爱。我感受到不是神，我感受到就是来自妈妈，她作为一个呃家庭的主心骨，她对于呃家庭的这种情感的表达，它是通过一个神的媒介来传达的。但事实上，我是可以听到心里面的。嗯，哎，事实上我们都是神的孩子嘛，对吧？神的孩子都跳舞
0: 。哎<笑>，之前你说你们潮汕小孩都会有一
1: 个很很奇特的一个身份，是吧？<笑>对，就比如说，呃，我有一个身份，就别人的身份都是什么、嗯、迪士尼在逃公主，那我的身份是。是陈海福德老爷的干儿子，那为什么我是这个土地公公的干儿子呢？就说来话长，因为我是潮汕比较少数的那种独生子女，然后呢，潮汕经常都会呃让小孩就是给小孩去算算命，然后在我小时候，爸爸妈妈也帮我呃找了一个先生去算了一下，然后那个先生就说你这个小孩呃需要跟别人共享哦。共享小孩啊、呃，对，你就不能吃独食这种感觉。<笑>然后爸爸妈妈呢，他们又非常的呃务实，他就考虑到说，哎，我只有这个小孩，然后呢，以后这个小孩他需要养两个老人，然后这个时候我如果再给他找一个呃呃干爸爸、干妈妈、干爹、干娘，那这个时候他以后就要养四个老人。对他来说实在是太惨了。那神的旨意、先神的旨意呢是不能违背的。那这个时候就需要一种策略，这种策略就是说，那我们就找一个神明来当他的干儿子，因为木头老爷他总不会说不，嗯、所以一头
0: 拜下去，我就是你的干儿子了，是吧
1: ？<笑>哪怕干爹
0: 没有点头，但我说是干儿子就是干儿子。<笑>所以你拜那个福德老爷，嗯、他就是土地公是吗？
1: 对，就被孙悟空经常揪起来的那个人。<笑>
0: 孙悟空在揪他的时候，你这个干儿子应该站出来，大大胆泼猴，<笑>放下我干
1: 爹。
0: <笑><笑>其实这也是一种双拼文化的感觉，非常的有智慧，也很融合。是啊。还有托神，嗯，托神，你跟我聊以后，我还去查了一下资料。嗯，有一个潮汕籍的一个作家，还写了一一一本长篇的一个小说，但是我一看那个小说啊，太长了
1: ，我就没有勇气读。哈哈哈。那个作家他是叫厚朴，他是我的一个朋友。嗯、然后这本小说是他<超>呃花了十年时间写出来的一个非常厚重的一个作品。<咳>然后，托神这个习俗主要是在潮汕，呃，澄海的盐灶乡这个地方。然后，我觉得它很特别的是，我们大部分的关于神明的活动都是以敬神跟愚神为主。敬神就是你去拜拜他，那愚神呢，就是在很多地方的神庙对面会有一个戏台。那每逢这个呃神明的诞辰的时候，就会。请一个戏班子啊、呃，给神看，就是做戏给神看到后来就开始、嗯、呃，就是乱来了，就开始放收音机啦，摆了一个电视在那里，嗯、让神自己看啦。这个是的，<笑><笑>那托神这个习俗，它最有趣的是，他们是把神揪下来打，把神揪下来打，对，就是在那一天的时候，他们整个乡里会分为两派。有一派是，呃，这个神庙的人，他们会组成一个护神的队伍，然后因为神他每一年都要，呃，环绕着他所庇护的这个地域去绕行一圈，带给他的信众呃平安与安宁。那在这这个游行的过程中，就有非常多的人，他为了、呃，所谓的沾一沾福气，他们就要去揪那个神的须子。啊，那那那个胡胡须就揪神的胡须，然后呢，这个时候他们两派人就会形成一个冲突，啊，然后最后这个神在游玩这个乡里一圈之后，往往都已经面目全非了，但是在当地的一个说法里面，嗯、他们觉得神是享受这样的一个过程的，就是说这个地方的神是一个抖 n。嗯他是一个抖 M 啊、哦，他喜欢被人家神也挺喜欢 SM 的<对>是吧，吧？喜欢被这么群体的呃蹂
0: 躏，然后大家还要 cos 一番，都穿上戏服，<笑>穿上各种服装，
1: 对的，挺有情趣的。就是你在这个过程中，呃，神被蹂躏的不成样子，但他们觉得说人呃神被蹂躏的越呃。就是越衣冠不整，他就越开心，他就会用更加好的神力跟愿力来保护这个地方的安宁。所以每年呢，都要把他请出来，拖一番，蹂躏一番、嗯呵呵。这个是每年
0: 大概几月份会发生这样的事情呢？嗯
1: ，在潮汕这个我们称为“尹老爷”，其实就是游神赛会的活动，一般都是在正月，然后各个乡里他会有自己的日期。他们不会冲突啊、呃，就就说，比如说他这个定的是呃正月初七，那个可能就正月十五这样子，然后呃，所以整个正月的潮汕都是热闹的。如果你愿意每一家啊、呃、每一村每一村的去走，那永远都有宴席可以吃。嗯，所以去潮汕旅
0: 行，一个比较好的季节就是在正月里，正月蒸的时候，对，对大家去潮汕，对对对，可以随便坐下来吃，是不是？那么欢迎外人呢。对，
1: 那吃饱了可以参加我们很有特色的体育活动——脱神，<笑><笑>可能是你人生第一次体验 SM 的时候
0: ，<笑>这样说不好啊，对神有点不太尊敬，笑,<笑>,笑死。哎，咱们最后再聊聊你的姑婆呗。你的姑婆是南澳岛的一个灵媒，对不对？嗯
1: 、要从哪里还得聊起呢？我想一下，就是<笑>
0: 因为先聊聊她的神力吧。可以
1: 啊，那先聊聊她的她的神力的一个来源吧。就是我的姑婆，她是一个、嗯、呃，今年已经九十四五岁的一个老太太。哦、然后她在年轻的时候、嗯、就音乐际会，然后。呃，因为他是澄海人啊，因为机会嫁到了当年的南澳岛岛上面。我们再给大家稍微的讲一下这个澄海和南澳的这个关系啊。我大概看了一下地图
0: ，中间就是隔了一道海湾，<对>然后只要坐船过去就到了一个南澳岛。南澳岛是一个离岛，对吧？
1: 是的，它是一个离岛，而且在1988年之前，它是一个军事管理区、嗯、啊，所以它以前是非常的闭塞，跟大陆之间是。呃，那个经济发展水平是完全不一致的，所以姑婆在，嗯、呃，在很年轻的时候，其实是嫁到了一个很苦的地方。她作为一个呃大陆的儿女，嫁到了一个很穷苦的岛上面。然后在上面，她是缺医少药的，呃，然后因为姑婆她不能生育，嗯、然后她就跟亲戚要了两个小孩，一男一女。然后她比较珍视的当然是这个男孩，在这个男孩小时候。这个男孩就生了一场大病，然后在海岛上面缺医少药，这个小孩随时都可能去世。这个时候，呃，姑婆就每天都跑到那个巷子头、那个巷口那个地方去跪，去呃去向天去跪拜去祈祷，然后他自愿成为呃妈祖的基童，就是说他是发愿做这件事情。然后没过多久，她的老公就发现，呃，每天晚上在睡觉的时候，他呃，他老婆开始会说一些我们那边称之为“老爷话”，就是一些像神明一样的话，<咳>就他说话会开始呃押韵，会有一定的韵律，然后呃会说出一些呃预言啊，就是这样的一个人，然后嗯。我为什么对他会怀有一种敬意？是因为我觉得他是一个完全活在信仰的人。我们且不说他这个信仰是真的还是假的，但是他这个他他是相信自己的信仰的，并且完全的生活在其中。而这种信仰带给他呃非常大的力量去生活，让他能够度过他这么漫长的一生。然后呃，跟潮汕的很多神婆不太一样是。他有这个神通，但他并不营业，也就是说，他这个神通不是为外人所知。就我之所以知道，是因为我是他亲戚。然后我们有，嗯、所以有一些认识他的人，还有亲戚，可能会去问一些事、呃、事情，然后他都会说的很直接。在呃，嗯、然后有一回就有一个人就问他说：“嗯，就是另外一个人就是。”一个他完全不认识的、生活在大陆上面的人说：“这个人怎么样了？”然后他就很铁口直断说：“这个人已经坏掉了，没没用了，肯定要走了。”没过多久，这个人就真的去世了。嗯、然后在我自己身上的经历就是，呃，在我刚出生的时候，然后呃，他刚好呃从南澳回到澄海，呃，这、就是他少数几次回到澄海。然后他回到澄海，就看了看襁褓之中的我，然后就对妈妈说：“嗯,嗯，这个小孩以后是个文人
0: 。哦”啊，然后
1: 但是其实妈妈是不太相信这些事情的，呃，然后他也没有往这个方向去培养我。但是到了今天来看的话，那个姑婆的话应该是准的。对对对，而且
0: 你现在。呃，既是一个文人，而且也符合潮汕人“工资不出头，要做老板”的这样的一个准则。<笑>你现在自己写小说，不就是自己
1: 养自己吗？自己是自己老板呢<笑><笑>的，对不对就是这样子。然后在我那个考研跟考博的过程中，其实也经经历了一些不太顺利。就就是说我当时掌握的数据，我是肯定考不上的。然后我们那因为考研的时候都是在。在在春节的前后嘛，就放榜的时候都都在春节前后。然后我觉得那个成绩出来之后，哎，就一看肯定是考不上的。然后潮汕人有春节去问一年祸福的习惯，那一年我们就刚好就去了南澳岛，然后在姑婆那间小屋子里面，我们就去问一年的祸福。问到我的时候，我根本没有想到去问考研的事情，因为这个事情在我看来铁板钉钉，那个分数就在那里。呃、啊，录取的人数就在那里，是不可能的。然后呢，妈妈突然就灵机一动说：“哎、欸，那个姑姑啊，你看一下她这次考研顺不顺利？”然后姑婆闭着眼睛说：“很顺利。”然后所有人就就是陷入一种说：“你这回要不准了吧？你肯定是讲错了咳咳，什么什么的。”然后妈妈就很不相信，重新问了好几次，最后。呃，在姑婆身上的那个神佛就已经变得有一点不耐烦了，就用非常斩钉截铁的语气说：“是顺利的。”然后半个月后，这件事情发生了一些极小概率的翻盘跟转变、啊、
0: 你就顺利的考上了，考
1: ,考上了啊。然后这样的事情在呃，就是因为我每年都去，然后我也会看到别人在问他，然后事后我也会。呃，根据呃他问的这个事情，他的答案跟他最后的呃现实发生的情况去做一些对比，我都觉得即使他总是说是还是不是，那他的准确率也是远远的高于所谓的百分之五十，是绝对不止的。然后后来有一回，我是带了中山大学的那个哲学系的一个教授，还有一个研究呃宗教学的一个教授，他们是一对夫妇，到了。呃，我姑婆那里，然后那个研究宗教学的教授，他看了之后，他非常的呃欣赏，他觉得这是很珍贵的人类学的一个材料，一个宗教学的研究的对象，因为他身上有太多很原始的、很有生命力的这些东西。嗯，呃，我在跟他接触的时候，我一开始是惊讶于他的这种所谓呃预示的准确吧。但是后来，我觉得我更欣赏、跟更羡慕的是他活在自己信仰之中所呈现出来的整个人的那种生命的圆满跟没有忧愁的状态。呃，他不像我们，呃，非常对于未来非常的焦虑、非常的担忧，因为我们不知道未来会怎么样。但是他呢，是一个呃，很早的时候就丧夫。后来他收养的这两个小孩都走在他前面，然后他现在就一个人，就是呃，生活条件其实非常的差，但是他的精神面貌非常的好，他每天都很快乐，然后他对未来也从来不忧愁。当你们跟他聊到未来的时候，他总是说这些东西是有安排的。但虽然呃，就我感觉他活在所有的时间里面。而不是活在过去跟现在里面，他好像知道的事情要多一些。然后，嗯，我会觉得他的那种状态，以及当他在谈论说他作为一个灵媒，他其实就是灵媒嘛。当他作为一个灵灵媒的时候，他能为他的社区去做什么，为这些众生去做什么的时候，他的那种慈悲。或者说他的那种抚慰人心的责任感，是让我觉得，呃，其实也很像很多现代的心理咨询师啊
0: 。对对对，嗯，我觉得从这个层面上来说，我们已经没有必要再去追究这个东西到底是真的是假的，是灵的还是不灵的，是的，已经没有什么价值了。是的，嗯嗯、呃，你现在会经常写小说吗？你有没有想过未来会？以潮汕为啊基础来写一些东西呢，写一些作品出来呢
1: 。就在我最早的时候，我的文学的起步其实是受到很多欧美的现代派或者后现代的小说的影响。在那个时候，我觉得我的创作是急于要脱离呃潮汕的地域，是要让别人看不出我是一个潮汕人。嗯、但是当我到了广州，到了北京，现在到了上海之后，我感受到了。呃，一种意志的文化之后，我也知道了我自己的这种家乡的文化，它其实是有一些特殊性的，而且它内里有很多东西值得去发掘。然后，我觉得我的写作经历了一个转向，一个落地。然后，我觉得我之后的创作很多会以潮汕作为一个背景，比如说对潮汕的方言进行一种文学的重构。我之前写过一个呃中篇小说叫《纸城堡》，嗯、然后在里面用写了一个经常记忆会发生错乱的一个小孩，他作为我的叙事者。嗯、然后呢，我在里面说的词不叫记忆，我们的方言把记忆叫做“记词。就这、嗯、记忆就像一个池子啊，就是呃，当然这可能也不是“记词这两个字的那个本本字，但是我做了一些创造，啊。然后我就觉得，只有通过这样的、嗯、呃转译、转化跟创造性的一些表达，才能使潮汕的一个面貌变得更加的丰富多元，也变得更加有当代性，嗯、变得更加文能为其他的文化的人所接受跟认可，而不是一直在那里，呃说两颗牛肉丸的事情，这在我看来是没有。没有没有什么前途的。<笑>然后呢，呃，其实我们刚,刚聊到的姑婆，她是一个我长期都在观察的一个对象啊。然后我打算以她为原型去写一个小说，然后这个小说有可能是我现在目力所能及的一个最重要的作品，在我看来。但是，呃，这个作品的完成。可能还需要比较长的时间，因为它可能是一个长篇小说，它的这种独特的生命经验吧，我觉得它是值得去书写的。嗯嗯，我很期待这部作品。写<谢>现在还跟姑婆会保持一定的接触吗？呃，因为她已经很严重的耳聋，所以打电话是接触不到她的。啊、我要的话就是，我每年回乡的时候，我都会去她那边去找她。呃，以求神问世的名义去跟他沟通，嗯、但是当、啊、对<了>对，因为他平时他就是一个普通人，但在仪式中他会有一个降神的过程，啊、呃，就是有有一个请请神降神的过程，然后最后会有一个送神，啊、呃，当那个神送走了之后，他又变成你姑婆，但在问世的过程中，你要称他为佛祖，哦、嗯，是这样
0: 的，所以。你要趁她还是你姑婆的这个时候，和她多聊聊天，收集一些素材。对
1: 对对对对,对。
0: <笑>好了，以上就是本期节目的全部内容了。非常感谢润婷的分享，也非常感谢您的陪伴和收听。那如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。也非常希望您能够向朋友推荐《装有者》这档播客节目。那我们在节目里边提到的相关的细节图片呢，都会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。当然，“壮游者”也很需要您的赞助，您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏，也可以付费订阅“壮游者”的邮件通讯专栏“小鹿”。那半年呢，只需要99块钱就可以解锁更多的内容了。那您可以在本期节目的声音简介以及公众号文章里边看到订阅方式。如果您想加入到壮游者的听友群，请添加“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上2018。然后呢，他就会将您拉到群里。好了，那这期就到这里了。啊、呃，冬天就要来了，祝您身体健康啊、呃，注意保暖。咱们下期见。